0: Essa suposta leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: Eu sou a Ana Raíssa. Hoje
0: a gente vai fazer um podcast com um tema meio que duplo. A gente vai falar sobre o livro O Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak. E a gente também vai falar um pouquinho da nossa relação com a leitura de livros de não ficção.
1: E aqui, quando a gente fala de não ficção, a gente está falando de livro mesmo. Porque eu sei que hoje em dia está todo mundo acompanhando notícia, noticiário, está lendo muita não ficção, né? Eu Acho que está todo mundo lendo. Não tem como você. Mas a gente tá falando especificamente daqueles que são são produzidos no formato de livros, né? E que podem, claro, discutir os mesmos temas que está sendo discutido agora, né? Questão da pandemia ou politicamente e tal, mas a gente está falando de formatos de livro, não necessariamente livro físico, como é o caso específico desse, que a gente leu nessa publicação que a Companhia das Letras fez, que está grátis no Kindle ainda, aliás, lá na Amazon. Então é um livro curtinho do Krenak, que são. É, é um, um apanhado das falas dele, né? Ele é um líder indígena ambientalista, um dos mais famosos do Brasil, assim, ele é professor da Universidade Federal de Ju, Juiz de Fora, e é um cara que tem muito a falar, sempre, desde sempre, assim, ele é um líder conhecido já, ele já é um senhor, ele já tem 66 anos, então, assim, ele ajudou na, na constituinte, né, da, da nossa Constituição de 88, então ele participou das discussões. Foi graças à sua liderança e a do Paulinho Paiacan, dentre outros indígenas, que os indígenas tiveram seu, seus direitos assegurados na Constituição brasileira, né? A Constituição Federal. Embora só está lá não faça muito, mas todo o trabalho de demarcação de terras indígenas e direitos indígenas tiveram sua semente lá. E a gente vai falar um pouquinho da experiência de ter lido esse livro, da experiência de ler não-ficção e que tipo de não-ficção.
0: É, pois é, né? É, eu já li vários livros de não-ficção, de vez em quando eu sempre leio. E eu tenho até uma coisa curiosa sobre, sobre esse assunto, porque eu, eu gosto muito de não-ficção também. Claro que depende muito do tema, né? No certo, certos assuntos no não, não me chama muita atenção, né? Um abraço, Olavo de Carvalho. Mas o.
1: Não, mas aí é ficção mesmo. É, aí é. <risos> no, no caso dele, é ficção.
0: Não é ficção, porque eu sou ficcionista. Eu posso dizer que ficção é difícil de fazer, não é qualquer imbecil que consegue.
1: <risos> é, é. Já diz o título dos livros dele, né? É sempre ofendendo alguém.
0: Exatamente. Então não, não pode ser categorizado como ficção e talvez nem como não ficção, então talvez alguma coisa inferior, não sei.
1: É desperdício de tempo, papel, recursos orgânicos, peso na terra, tem, tem várias classificações sobre ele.
0: Tudo isso daí. Mas eu gosto muito de não ficção e tem uma autora aqui que a gente já falou aqui no Suposta Leitura algumas vezes sobre ela, inclusive vai estar, todos os episódios que a gente comentou sobre ela vai estar linkado aí na descrição. Que é a Shimamanda. Ela escreve livros de ficção, romances, sempre. e escreve contos também, né? Mas sempre muito elogiados. O público dela recebe muito bem, ela tem um público muito grande, inclusive no Brasil. Porém, ela também tem livros de não ficção. Né, tem o, o famoso Sejamos Todos Feministas, que é uma transcrição da palestra dela do, do TED Talks, né? Tá disponível no YouTube também. E tem para educar crianças feministas, que eu li também recentemente. E eu vou te falar uma coisa: eu adoro a Chimamanda, adoro do fundo do meu coração. Mas a Chimamanda Amanda escrevendo não-ficção, pra mim, é onde ela brilha de verdade. É onde ela tá no, no ápice da perfeição do texto dela, de verdade.
1: Ah, mas eu entendo porque eu também acho... Brilha... E é engraçado isso, né? Geralmente, sei lá, quando você tem uma ficcionista tão boa assim, é difícil achar que a pessoa seja tão boa ou melhor na outra vertente, mas tem gente que é genial. Não? Qualquer coisa que faz. Ela falando também, esse TED Talks mesmo que você falou e outras palestras dela que você assiste, você fica abismado. Tudo que ela faz.
0: É incrível, porque é o seguinte, como ela, ela já tem um bom domínio da linguagem textual, quando ela vai escrever um, um livro, falar de algum assunto que não é uma narrativa, ela não tem que construir a narrativa e usar as técnicas de construção narrativa. É uma não-ficção. Ela usa toda a habilidade com o texto dela a serviço das ideias que ela quer colocar. E, e os livros... De de não-ficção dela são leituras assim... Até embora os, os temas e os assuntos em geral sejam coisas sérias, ela, ela fala muito sobre feminismo, né? E, e sobre discriminação e, e violência e tal. Mas ela trata com uma leveza tão grande o, no texto dela que é um, são leituras rápidas, apesar de ser impactantes. São leituras assim, não é aquela leitura rápida que passa batido e que não acrescenta nada à sua vida. Ela impacta de verdade, porém ela sabe fazer isso conduzindo através de um texto liso, completamente liso.
1: É, ela tem um domínio da linguagem que é da linguagem escrita né? todas as vezes que a gente comenta aqui sobre a linguagem escrita como ferramenta é, a gente fala disso assim, não é só escrever, principalmente no Brasil a gente ainda tem isso assim, de ver com, com maus olhos o escritor que estuda, que, que usa a língua como ferramenta, porque a gente acha ainda que música, que literatura essas coisas vem dos céus, das musas e não é, e aí eu vou puxar esse fio aí que você mostrou do assunto, porque às vezes a gente tem, principalmente quem lê pouca não fica, ficção, ou teve um contato, digamos, traumático com a não ficção, tem a tendência a achar que texto de não ficção é chato, né? E, e a gente falando da Chimamanda, da você vê que não, pode até ser superior, e que é o caso de quem também? Vamos citar ele de novo, quase tão citado quanto o Gabo nesse podcast, Orwell, que é o que a Ana Martina já falou, eu já falei, você chegou a comentar também, os textos de não ficção dele são, são ótimos, porque não tem que ser chato, não tem que ser escrito de qualquer forma e principalmente, não tem que ser difícil sabe aquela linguagem truncada aquela, aquele texto que você leva dias, você leva semanas você só termina, na. não precisa ser assim claro que depende do, né, do objetivo do autor ali ou do, do próprio tema que você está estudando, a gente não está dizendo que qualquer dá para fazer qualquer texto ser fácil porque ser fácil não é sinônimo de ser bom, mas que, que sejam textos palatáveis você pode ter prazer em ler um texto de não ficção, e aí a a gente tira disso os livros-textos de faculdade, não é disso que a gente está falando. Mas você tem pode ter prazer, você pode indicar com, com a mesma vontade que você indica um texto de ficção, nossa, mas lê isso aqui que esse autor é ótimo, você pode indicar um de não-ficção.
0: Também tem aquela falsa impressão que algumas pessoas têm de que um texto de não ficção, ultra rebuscado, ele é sinal de inteligência e habilidade de escrita do, do autor ou da autora, e não tem nada a ver uma coisa com outra. Né? já Uma crença comum dentro da escrita é que escrever de uma maneira fácil de ler, escrever fácil, é difícil. Escrever difícil é que é fácil, entendeu? Então, quando você tem um texto que é muito difícil de compreender, você pode ter certeza que aquele autor talvez não esteja se esforçando o suficiente, a não ser, é claro, que ele esteja imprimindo um estilo ali, que ele esteja de propósito Criando um estilo, mas só que essa impressão de estilo funciona melhor na ficção, né? Do, na não-ficção, talvez já não caiba tanto assim, né? Essa querer inventar muita moda, né?
1: É porque não tem muito espaço, né, mas talvez o que deixa alguns textos difíceis seja, sei lá, o, pro... o tema em si então você tá... tem um tema você vai estudar a psicanálise e os primeiros textos são difíceis, os primeiros contatos com texto não... de não ficção são difíceis, porque é justamente isso que você está falando, você não tem um estilo você não tem um, um compasso no texto e tal, porque é um é um texto que se propõe a outras coisas. E aí, talvez, dependendo, você precise ter uma base teórica anterior para alcançar algum texto, para alcançar algum autor e tal. Não é o caso de todo livro de não-ficção. E não é o caso desse livro, especificamente, que a gente está comentando aqui, que é do Ailton Krenak. Para mim, eu não sei se você já viu, Lucas, ele falando, mas, para mim, ele escreve como ele fala... Isso é um elogio, assim. Ele escreve como ele fala. E é muito bom ver o Ailton Krenak falando. É muito bom ler os seus textos. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de ler entrevistas. E eu leio as entrevistas com ele sempre, assim. É sempre um autor que eu sempre procuro ler. Por ter essa visão de... de diferente, né? Você lê o outro. A gente está muito acostumado a ler Homens Brancos Ocidentais. Ou... Quando você fala, né? De não-ficção. E você lê um indígena. E mesmo sendo brasileiro, né? Sendo ocidental mas eu descobri que para os americanos nós não somos ocidentais, ainda tem isso, é, mas você ler um indígena tira também essa ideia que a gente tem. Eu, não, eu vou partir do pressuposto que ninguém que está ouvindo a gente tem a ideia de que indígena seja ignorante, começa daí, eu não vou nem, nem entrar nesse mérito, mas que, que não possa ser acadêmico ou que não possa ser algo além de inocente ou de bondoso, sabe? Que, que tenha rigor, é uma escrita com rigor, é, ele é sensatíssimo, ele é lúcido, e, e ele é certeiro, e mesmo assim, o texto dele tem um quê de conversa, assim. parece que você está ouvindo ele falar.
0: Ah, eu concordo, eu acho que o texto dele é super... Eu não, nunca tinha lido nada dele, esse foi o primeiro, amanhã não está vendo, você já leu outra coisa dele, né? já até falou aqui no Suposta Leitura, ele, ele também resume muito bem o um sentimento aqui com esse livro de que quando a pessoa tem algo a dizer, não necessariamente ela precisa falar por horas a fio, ela pode ser sucinta, pode ser direta e ainda assim ter algo de muito relevante para dizer e para acrescentar na discussão, entendeu? E é isso, esse livro ele acerta. Ele acerta totalmente assim. Talvez o ponto alto dele, né, é um livro muito atual, ele tá falando muito da, da pandemia, né, e do que que tá acontecendo. Ele pega muito nos primeiros meses da pandemia assim, né, a, a reação. E a aldeia dele fica Ali na região do Rio Doce. E a própria aldeia dele, ele mesmo, e mais uma galera, tá em, estão engajados na despoluição do Rio Doce, em limpar o rio, porque isso para eles é, tipo, é motivo de luto. Eles perderem o rio, né? Que dá toda. Colabora para toda a biosfera ali da região. E, e ainda por cima tem o um valor cultural para eles, enfim. E de vida mesmo, né? E ele sempre falou que... Encont... Ele fala nesse livro, né? Ele fala que sempre encontrou resistência das pessoas quando ele vinha com essa ideia de vamos limpar o rio. E as pessoas falavam: assim, ó, não dá pra limpar o rio porque o rio doce é muito grande e tem muitos empreendimentos nas margens do rio doce. Vai ter que parar tudo isso, não é viável. E ele falou: pois agora nós todos paramos contra a nossa vontade. Tá vendo só quando tem um pouco... Pouquinho um incentivo vindo de fora é, como o inviável se torna viável rapidinho então não é porque é inviável parar tudo no rio doce para limpar o rio é porque realmente não há interesse entende então ele, ele mostra isso ele fala assim ó quando a pandemia atinge o mundo e coloca todo mundo em perigo num primeiro momento, né? É claro que as classes mais baixas... A gente já falou disso aqui, né? No episódio sobre a peste do Caminho, Mas as classes mais baixas sofrem mais. Mas também, assim... Num primeiro momento ali, o pessoal que tava viajando mais, que tinha mais grana pra fazer turismo, foi o primeiro que, que se fudeu entendeu? Foi o primeiro que teve que fazer teste, que teve que ficar ligeiro em quarentena, assim, porque a galera que tinha grana pra viajar. Mas... Quando bate nas costas do pessoal com grana, aí opa, vamos parar, vamos fazer as coisas aqui e, 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 e olha lá, porque o pessoal já tá querendo voltar, já tá querendo reabrir escola lá em São Paulo, né? Já tá querendo, enfim, não aprenderam a lição ainda. E a lição que o Ailton deixa nesse livro é a gente precisa ter mais vontade de fazer as coisas, não importa o quão difícil elas sejam, a gente precisa do Rio limpo A gente precisa que a sociedade sobreviva à porcaria do vírus. E a gente precisa tomar decisões difíceis decisões que vão tirar a gente da nossa zona de conforto. Mas se a gente não fizer isso, a gente vai encarar uma consequência muito grande. No caso dele, ele vai encarar a consequência de que perdemos o nosso rio para sempre. Não vamos mais ter esse rio. Vai ter um desequilíbrio ecológico, vai ter um problema de de abastecimento de água nas aldeias, enfim, e várias outras coisas derivadas desses problemas também. Mas a, o mesmo esse livro ele faz muito esse paralelo da da aldeia dele com a pandemia, né? Tipo de você. A gente tem uma situação muito difícil e a gente sabe que o que a gente precisa fazer. É muito difícil e a gente tem financeiramente, talvez, muito a perder com isso, alguns mais do que os outros, né? Porém, a gente precisa fazer. Se a gente não fizer, o, o que vai sobrar para a gente é pior. Então, ele coloca isso de uma maneira muito de educador mesmo, sabe? Dizendo para você, ó, as coisas são assim. A gente precisa lidar com as coisas desse jeito. E eu gostei dessa abordagem.
1: Sim, é esse paralelo que você falou que ele faz da aldeia com, com a pandemia, né? Ele, no início do texto, ele até fala assim, nossa, tá ruim pra você. Ele não fala com esse
0: tom, obviamente. É, ele, é, ele é muito mais gentil do que a gente aqui, Muito né?
1: mais. Mas, ah, vocês estão achando ruim ficar em casa por causa de um vírus? Hum, nem parece que foram vocês que vieram aqui e dizimaram, né? Uma galera com gripe, com uma série de vírus, de doenças, de arma de fogo e de tudo. Então, assim, ah, é ruim, né? Nossa, é ruim ter que fazer quarentena E a gente que tá E ele fala da condição das aldeias Que estão que, que sempre à margem Que estão sempre cumprindo uma quarentena Eterna que não leva a lugar nenhum porque eles estão sempre marginalizados, eles são sempre empurrados para as margens das, das cidades e não só fisicamente, porque, claro, a maioria e, e muitos deles fazem questão de viver na, nas próprias aldeias e tudo, mas eles também não têm essa entrada na cidade. Então, assim, nossa, tá horrível, né? Ficar só dentro de casa. É, talvez eu saiba como é que, talvez várias pessoas saibam como é que é isso. E aí você já começa, porque é essa outra visão que é uma visão que vai muito além do que a gente tem costume diário. Porque a gente tem esse costume diário de, como eu falei no início, tá todo mundo lendo notícia, acompanhando notícia e tal. Obviamente, a gente tá escancarando pro mundo a diferença de classes sociais do Brasil quando você passa o filtro de uma pandemia ali. Ontem eu li um dado que eu fiquei assustada. É mais provável uma pessoa de classe baixa, com menos de 40 anos, sem comorbidades, morrer por causa do coronavírus, do que um rico... Entre os 60 e os 90 anos. Então, aí você vira para a sociedade e fala assim: ah, mas o vírus, o grande problema são os idosos. O mundo teve medo, é o que você falou, quando bateu nas costas dos ricos, eles tiveram medo porque realmente acharam que todo mundo, ah, é um problema de todos. E que não tem cura e que mata velho e, e vai pegar todo mundo indiscriminadamente. Agora que já está claro para todo mundo que por mais que todo mundo seja é, passível de pegar, quem vai morrer não são eles, porque são as classes altas que querem o, o comércio aberto, mas não são eles que vão atender mesa, não são eles que vão atender gente em loja. Né? Então, eles querem aberto, mas eles são os que fazem a quarentena. Eles querem que reabra, mas são eles que têm atendimento médico. Eles que podem nem pegar porque estão em casa. Então, quando eles perceberam isso, ah, não, então pode abrir. Não é a gente que vai morrer, não. Então, isso acabou com aquela ideia que a gente... Que no início se ventilou muito, né? De que, ah, estamos todos no mesmo, no mesmo barco. Nunca estivemos. Então, a gente tem essa, essa visão social da coisa e aí você pega uma outra visão que é de um indígena que ele tem total fluidez entre essas duas realidades, digamos que ele é professor universitário e tudo, mas ele vive na aldeia ele não, ele não é um, uma pessoa aculturada ele ainda vive na sua, cultu a sua cultura e ele quer preservá-la então é muito interessante quando ele fala da do, do rio, o rio é uma entidade para eles, então é como ter perdido um parente e isso é muito forte para eles e aí a gente ouve isso e, e é uma outra realidade que a gente... Por mais que você escancare os problemas sociais... Tem mais essa camada... E que provavelmente a gente não entraria em contato... Não fosse o papel de educador... Como você falou... Do Ailton Krenak... E não fosse uma leitura... né? Ou, sei lá... Você pode ver uma entrevista dele e tal... Então, mas assim... Não é uma coisa que... Uma realidade que a gente vai entrar em contato... Através dos jornais... Através... Sabe? Não, não é fácil... É, um, é uma busca... Através de um documentário, é através de uma palestra, através da, da escrita, mas é, é é uma realidade um pouquinho mais longe da gente. E aí, quando você vê ele falando, você pensa, cara, é, não estamos todos no mesmo barco, nunca estivemos todos no mesmo barco. E é o que ele fala, se vocês não aprenderem, só vai se repetir mais e mais. Porque a gente sabe como isso pode ser devastador. Agora, vocês vão ter que aprender. E, para mim, cara, é curtinho. É o que você falou, assim, não precisa falar muito. É curtinho e é pano para pensamento, assim. Você lê aquilo e você fica pensando sobre várias coisas, dias, e voltando. É um texto que eu gosto de voltar também. E é excelente, excelente.
0: Acho que a gente já falou meio que tudo aqui sobre esse livro, mas eu queria... Perguntar uma coisa para você, Raíssa, que leu o outro livro dele também. É, vale a leitura?
1: Vale, vale demais. O outro livro é também nessa pegada de ser um apanhado de duas ou três entrevistas que ele deu. E aí fizeram né, esse, essa recolhida de, de temas e tal. Mas não é em formato de entrevista, só os temas que são. Mas vale demais. Ouviu o Ayrton Krenak sempre vale a pena ler o Ailton Krenak, sempre vale a pena e se você está querendo começar a ler não-ficção ou começar a ter contato com autores indígenas ou com o tema do ambientalismo, e principalmente o ambientalismo no Brasil, né porque a gente tem muito uma visão de fora também, é a, a Greta Thunberg, aquela moça, ou então sei lá, o Bono Vox mas você quiser ver uma, um, uma abordagem de dentro brasileira e indígena, vale 100%, sempre, sempre
0: e estamos chegando aqui ao final de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro suposta leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo de mais ou menos 20 minutos de duração falando sobre algum livro ou algum tema relacionado ao universo literário. Se por um acaso você está ouvindo esse podcast aqui pela internet, pelo seu navegador, não se esquece que você pode também assinar o nosso feed no agregador da sua preferência, incluindo o Spotify. É só procurar por suposta leitura, a gente está disponível em tudo que é lugar por aí.
1: E estamos também nas redes sociais. Se você quiser seguir a gente no Twitter ou no Instagram é arroba suposta leitura. Se quiser mandar um e-mail pra gente é suposta leitura@gmail.com.
0: Eu sou Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
1: Eu sou Ana Raíssa também, tô no Twitter é arroba Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. Semana que vem a gente tá de volta.